0: 秦朗听到这个名字，觉得十分熟悉呀，像是在哪里听过一样，只是怎么想也想不起来究竟何时听说过这个名字。张子嫣苦笑一声，眼中射出两道仇恨的冷芒：“我本是前朝右唐将军张轩之女。”只因爹娘只有我一个女儿，所以颇为宠爱。十六年前，那时候还是大业六年，我带着贴身丫鬟去逛灯会，因为人实在太多，不小心与他失散，孤身一人的姑娘家，可想而知会遇上什么事情。张紫嫣泪盈于睫呀。我到处寻找丫鬟的踪迹，却被地痞无赖盯上了。情郎挑眉啊，这古代的灯会与现代的情人节可以说是有着相同的性质，因为古代女子被封建礼教束缚，等闲不得轻易露面，而这一年一度的灯会。变成了少男少女相识相恋的日子。这张紫嫣灯会遇难，接下来便是英雄救美了吧？美貌少女对救命恩人一见倾心。以身相许，两人幸福的生活在了一起。这种这种种俗到不行的套路，在前世的电视剧、小说当中，那都被写烂了呀。危难之际，幸得一位年轻郎君仗义出手，才解了危难。张紫嫣说到这里呀、啊。眼中的恨意几乎凝成了实质。听到这里，秦朗是微微一笑呀。果不其然呐、啊，英雄救美，不管是现代还是古代，从不缺少。只是为何这张子嫣眼中却无一丝的喜悦，反而满是恨意？难不成这场英雄救美是那位救命恩人自导自 演， 只为了结识白富 美， 好一步登 天， 少奋斗三十 年， 最后抛妻弃 子， 成为了陈世美不 成？ 一时间 呐， 秦朗脑中各种套路齐 飞， 脑洞大 开， 瞬间闪过许多被写烂掉的桥段呐。只是他猜中了开头，却没猜中结局。张子嫣并不知道秦朗的脑洞，竟自咬牙切齿呀，声音里满是恨意的说：“谁知道这一次遇见，却为家中埋下了天大的祸根。”秦朗是眉心紧蹙啊，祸根。莫不是这救命恩人的身份不简单，位高权重，逼迫张家嫁女不成？瞬间，他便想起了郑富贵家的事儿呀。不过一个小小的秀才，便能逼迫得一介富商，差点是家破人亡。这张家位高权重，若是被人逼迫，那救命恩人更是……权势滔天之人呐，才能被称为祸事。那时杨广穷奢极欲，财暴荒淫，朝中被他弄得乌烟瘴气，百官敢怒不敢言，只能明哲保身。张子嫣不知他在想些什么呀，猩红着双眼继续说道。秦朗心中一跳，莫不是这逼迫张家的人便是这个隋炀帝？若真是如此，在这种封建时代，一国之君确实是权势滔天，无人可挡啊！张家作为臣子，还真是没什么反抗的能力。他宠信宇文述。任凭他在朝中横行霸道，一手遮天，残害忠良，张紫嫣是毫不停歇的说道，身体不住的颤抖，似是恨到了极致。可秦朗听了这句话，却是挑起了眉啊，怎的又说到了语文术，难不成是想给他普及一下历史知识吗？看他情绪实在是太过激动啊，秦朗叹了口气，握住他的胳膊，将他摁在一旁的胡凳上，执起银壶为他倒了一杯饮品，塞入他的手中，喝点东西冷静一下再说吧。张子嫣心中涌起一阵的暖意，朝他笑了笑，将手中的饮品一口饮尽，顿了顿。再次说了起来，许氏真的太恨他，手中的银杯被他大力之下捏得变了形。我父亲因个性耿直又嫉恶如仇，不愿与之同流合污，朝堂上多有争执，早已被宇文述视作眼中钉、肉中刺。恨不得除之而后快，只是我父亲位高权重，宇文述心生忌惮，不敢轻举妄动。因为我父亲方正，从不做贪污腐败之事。宇文述虽说想要除掉我父亲，却因为抓不到什么把柄，只能做一些小动作来为难我父亲，却拿我父亲。无可奈何。后来，宇文述在朝中的势力越来越大，也越来越受杨广的宠幸。朝中大臣要么避其锋芒，要么与之同流合污。我父眼见朝纲败坏，杨广却无动于衷，便生了退隐之心。只是还不待我父亲请辞，宇文述却突然找上门来。我还记得前一天，母亲告诉我说，父亲为我找了一门好亲事，男方是我父亲多年至交好友的孩子，说那人温文尔雅，脾气温和，将来我定能幸福。第二日。便是男方上门拜访的日子，那天父亲母亲都很高兴，家中下人也是笑容满面，家里热闹的很。我受爹娘宠爱，所以爹娘不愿意我盲婚雅嫁，便安排我偷偷的在屏风后看一看那家郎君的长相、言谈。趁着人还没来，母亲让人带我去中厅躲着，我才随着丫鬟到了屏风后，便听人说宇文述来了，并且是带着重礼上门。我看着父亲疑惑重重的将人迎进中庭，问及宇文述来意。他笑着说：“他儿子对我一见钟情，想要与我家结秦晋之好。”这话对我家来说，不亚于晴天霹雳。张子嫣是恨恨的说道：“宇文述与我父亲从来就不是一路人，在朝堂也多有争执。”我父亲看不上宇文述的为人，怎肯将唯一的爱女嫁给他儿子？况且我平日里也甚少出门，便是有什么宴会需要赴约，也不过都是一些夫人娘子们的宴会，何曾见过宇文述的儿子？这些母亲知道，便问宇文述：“他儿子何时见过我？”听了他说，我才知道，那次灯会上救过我的年轻郎君，便是宇文述的儿子宇文化及。因着宇文述的权势越来越大，我父不愿轻易得罪他。便婉拒了他，说我已经定下了人家。宇文述怒冲冲地离去。我父因为此事，便不敢再提请辞退隐之事，生怕手中没了权势，只能是任他宰割，再也护不住我。因为被宇文家盯上，我父亲只能与至交好友长谈一番。将两家之前说好的婚事作罢，生怕因为此事连累好友。我父本以为宇文述不会善罢甘休，却不知为何接下去竟然没了消息，再也不曾提起过此事儿。一年过去了，宇文述仍旧没什么动静。就连平日里在朝堂上也不曾再与我父亲有过什么争执，我父亲便放下了心，以为宇文述并未将此事放在心上，便再次谈及我的婚事。说到这里，张子烟的眼神冰冷如刀刃，似是能将人凌迟一般。谁知这宇文述从来就不是什么心胸宽广之人，这一年的蛰伏也不过是为了寻找时机，好一击致命而已。不知他用了什么手段，竟然策反了我父亲许多心腹，给我父亲强行安插了罪名，要将我家满门抄斩。只是他没想到，被策反的人中有一人终是没有丢掉良心，将此事悄悄地告诉了我父亲。可他说的太晚了，事情已然成了定局，无可更改。我父将我打昏，悄悄地托付给了我母亲的贴身侍女，让她带我走。母亲因为与父亲情深义重，不愿大难来时各自飞，一心想要陪着父亲，便跟着父亲一起被杀。张子英说着，眼泪忍不住夺眶而出啊！手中的银杯已被他捏得不成形状。秦朗越听越觉得这个故事实在是熟悉的很呐、啊。似乎是在哪里听过，皱着眉苦思冥想之下，猛然想起当初救了崔县的儿子，在他家听崔老夫人讲起的一桩往事，可不就是此事儿吗？只不过崔老夫人说的是简化版，而张子嫣说的是详细版。当初崔老夫人还说自己容貌生得与张紫嫣十分的相似，尤其是眼睛，几乎如出一辙。他不由得瞪大了眼睛，心中满是大大的“卧槽”两字呀！原身的身世可真是够曲折的了，典型的爽文男主身世设定啊！若是元神不死，被招玉公寻到了，凭借招玉公的势力，再加上原主的性子，头一个要找的不就是崔丽吗？接下来一定会和崔家对立，不就是打脸升级的装逼之路吗？这娘找到了，亲爹是谁呀？那？情郎想了想，终究是叫不出娘亲或者母亲的称呼，咳了两声，换了个说法：“当初我是你和谁？”接下来的话他便没说出口啊。不过他应当能明白自己的意思。果然呢、啊。张紫嫣明白了他的意思，沉默了一会儿，叹了口气说：“你的父亲是……”只是话还没说完，却突然被人打断。门口传来了一个雌性的声音：“燕儿，听说你这里来了个贵客。”感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听。下期分 解， 大道在这 里， 拜谢大家 了， 再见。